0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由36六氪和《o d d a y 星球日报》联合制作播出，欢迎大家点击订阅。我是《o d d a y 星球日报》的创始人和这档栏目的主持人 Mandy。那么我们本期的嘉宾呢，是我非常好的朋友，加密艺术家，也是中国嘉德 NFT 首拍的艺术品作者宋婷小姐姐。上一期婷婷也有讲到，可能现在对艺术家的这种通感，或者是说，呃，各各种这个领域的技能的要求，其实是提出了更高的要求。但是呢，我觉得有很多传统创作者，他们其实也想去进行这样的尝试，嗯、然后也许他们嗯短期内无法取得成功，嗯、或者说他们的思维的这个固化的模式一时半会儿还不能改变。但是我觉得能去尝试一下，肯定也是好的嘛。嗯、所以婷婷有没有一些可以给他们推荐的平台和工具，以及就是可能他们会遇到哪些问题和挑战呢？嗯
1: ，分分几个吧。然后第一个是不要害怕信息科技。因为我呢，高中也是个文科生，虽然我数学拿过省里的奖，但、就是我的数理基础是没问题的。但是呢，我也会经常被贴上文科生的标签。我上清华之后呢，也会面临很多这样的现象。就是他无有意识无意识的会给你贴文科生的标签。如果波伏娃说性别是被塑造出来的，其实这个文理分科、文科生跟理科生这些也是被塑造出来的。如果我大一下学期没有去上黄桂英老师的语言学导论，没有在同班同学都退课了，最后我跟计算机系软件学院一起上，然后大 Java 大课是一个拿了第二名的话，其实我后来也不会奠定做很多开源事情的理论自信、道路自信。就是那一刻我明白了，如果只把代码当工具当语言的话，我语言天赋就是高呀，我觉得比比大多数人就是高啊。就是如果把它当语言，是为了表达内容、传递情感、解决问题，那文科生未必不能做得好。不是说每个人都要到科研级别的这个编程嘛？所以说呢，非常推荐大家啊，去去去了解一下相关的算法、啊、那这个里面我比较推荐大家去看一下英伟达的 Omniverse。但是英伟达 Omniverse 现在目前还存在一个问题，就是，呃，它要 RTX 显卡，然后呢 ，RTX 显卡很显然你是不可能放到你的 Mac 电脑里面跑的嘛，你肯定是要有相关的这个机器去组装它。英伟达的 Omniverse 里面有一些组件是关于二 D 到三 D 的，我会觉得这个会是一个能够帮助大家快速上手的一个小通道。它是你一个人像模型。可以让他说台词，也就是说，大家可以做简做一点简单的虚拟人实验。那大家会遇到的问题和挑战呢？第一点是克服心理上，啊，心理上有两个问题。第一个问题是害怕信息科技啊，不要害怕它，把它当语言，把它当一种创作方法。第二点是认为还是可以延续自己原先表达艺术品的完整的思路。我觉得这里面有一个微妙的 trick， 在 Web 三点零时代。能够传播的很多的东西是首发于数字世界的价值观，所以呢，呃，这一点不是谁的错不是说艺术家老师们就不能坚持自己，而是说，如果大家真的想要做 NFT 相关的尝试的话，就不要像某上龙一样，就是<笑><笑>某上龙老师啊，这个某尚老师其实。呃，这个前段时间发的那个 NFT 其实是又不叫好又不叫座的。他以为在传统商业世界获得成功的一套方法，是可以直接移植到数字世界里面，并且在数字世界赢得鲜花、掌声和巨大的商业成功的。我恳请，就是对 NFT 真心感兴趣的艺术创作者，一是不要温和的走进那个凉夜，第二是。不要把它当做割韭菜的工具，因为韭菜没有大家想象那么好割。而在区块链技术这个概念,念下，能够持续赚钱的企业家，最起码要有一个清华大学计算机系本科的学历 ，which 意味着他们的智商其实一丁点都不比 Web 2.0 的企业家差。那如果他是这样的人，他又在很年轻的时候取得了外边人企业家可能会拥有的某一个数量级的财富的话，这批人对于质性美的要求是很高的。那一件作品是不是纯粹，也并不好糊弄他们。那么这些讨论是基于我从传统艺术家老师们大家做创作，对于藏家的追选来哈。那你最理想的藏家一定还是还是数字里面的知识新贵。继续推荐的平台和工具呢？我觉得大家还是要多关注一下《星球日报》。《星球日报》里面有很多很多的这个讯息，然后呢，里面会涉及到一些平台，啊、呃，这些平台呢，啊、呃，他们在啊、呃、加密术策展和相关的知识收集上，都为行业做出了很多贡献，是可以去关注的。呃，很多的开源算法可以成为大家的工具啊，比如说英伟达它开源的 s t y l e Diffusion Two 都是我自己经常使用的。呃，我之后呢也会把我自己使用过的所有的模型和数据集开源给全世界的小伙伴去用。那么最重要的是，比起平台和工具，我觉得改变心是很难的呃，是不是大家能够在自己的知识背景、成长体系和自己创作的话语里面找到和数字原生世界的优雅的共鸣，是被打一个问号？就是熟悉我小伙伴也知道，反正很多的互联网科技大公司，它第一件的 IP 是我的，加上我在中国圈内产业界吧，反正怎怎么讲还是有点小名气，所以呢，到我这个位置是不进则退的。我前段时间回中国美术学院给媒介所的本科生们上课，然后上课的时候，因为媒介所的老师呢，都是我特别特别好的朋友，跟他们聊完天，反而让我就是重拾了好好做的信心，好好做艺术本身的信心，因为曾经有一段时间，过于多的这个。圈外的出圈的小伙伴们，他们怀着那样的心态进入 NFT 产业界，让我觉得，就是你们也管这个叫艺术吗？就是嘈杂的声音。呃，对，就是我觉得，用某拍卖行拿到了我那一件 Blockchainism 作品之后，他说：“田老师，我们非常尊敬你，我们都很感动，因为这件事情拉伤了我们对于加密艺术这件事儿的理解。”然后呢，我们交流的时候就得出了一点，我我我很很受，就是我觉得这句话要别人说出来啊，就是不能我说出来，就是说 NFT， 先给我，我把<笑><笑> NFT 加密艺术不是伪艺术和三流创作的救命稻草。嗯嗯，就是前段时间有一位音乐人，然后他想发 NFT。然后我就说，我说你在传统世界没有获得成功，和你在加密艺术世界不会遭遇失败是两个问题。嗯，就。然后呢，我也请大家就是来的人呢，如果你真的怀着这样的呃开放的心态，其实整个区块链技术社区都会为你敞开心扉，因为这个社区很开放。但是如果一开始抱着就是我虽然在传统艺术里面不是头部，我可能排名就是这样，但是呢，我来到你们这儿，你们就要跪舔我。我觉得就是算了，就是算了。然后大家不要互相勉强。加上呢，这个整个区块链行业它，它呃获得某一个数量级财富的平均年龄，可能要比传统世界低一个十五岁。所以这一批年轻的，其实对自己的所属的经济形态有推动力量的人，他们不管平常在社交媒体上表现如何，内心都有一腔理想主义。那么，呃，我特别希望说，呃，大家能够双向教育，因为我就对今天的区块链产业的氛围完全满意嘛，别说区块链了，我连 AI 产业的发展我都有很多我觉得不足的地方吧，不然我也不写科幻小说呀，对吧？那么对，哈哈，然后，那么我也很期待着很多的带着那些延续下来对 f a n n e r s 的信仰的创作者，找到一片适配的土壤，告诉这个区块链产业内的人。艺术是可以站一百年的，不是说投机是正正确。如果在某些商业的时刻，投机是这个行业正正确，投机的人做不了艺术，怎么着都做不了艺术。面对一股大潮，你肯定不能退躲，你肯定要面对它。但是怎么选择，怀着什么态度，呃，是其中在裂缝中间撕扯的人，呃，要做好表率的。然后呢，我就希望大家就是好，特别好的那种珍贵的艺术家，请快快来吧！如果大家对区块链产业有兴趣，对提高我的朋友们他们的文化水平也有非常大的帮助。他们虽然是我的好朋友们，但是他们每次跟我聊艺术也都怯怯的。然后越来越多的你们出现，其实就会越来越好。呃，不过呢，要怀揣着一颗开放的心啊，怀揣着一颗成为 Web 3世界 Builder 啊的心来到这个行业，我们才是。才是能够融洽的，呃，结下真挚友谊的啊
0: ，然后这是最大的问题和挑战了、啊。嗯嗯，刚才这段我觉得，哎，我觉得哎，有好多话都可以当摘要。嗯、这个我我我有点不记得刚才那句话具体是什么，但是我觉得刚好最近经常跟人聊到这种话题，就是说新的技术跟风口不是有一些人的救命稻草这种，因为比如说最近可能区块链游戏或者元宇宙游戏很火、啊，对对对然后可能就会有很多从业者对对对。然后之前的一些工作室，然后他们，嗯、呃，做的比较半不拉拉的这种，然后说我们是不是来拥抱一下这个风口？然后呢，我就觉得你自己那块原来那块还没做的怎么样呢？就是也许大家会认为这个行业是比较蛮荒和早期的，但是我觉得时间肯定是只会奖励真诚的人。他<对>蛮荒和早期并不代表我们没有门槛、<对>没有标准、<对>没有审美，对吧？对对对，对对对这个事情也是，呃，确实是这样。啊。然后而且我觉得刚才婷婷讲的特别好的是说这个。嗯，技术啊、呃，或者说编程，它本来就是一种语言嘛。嗯。然后我相信很多人也看过 Arrival 嘛，对吧？就是语言，呃，语言学家就会觉得说语言本身就是思维方式，就是一种文化。所以说编程语言可能就是 Z 时代，或者说我们下一个 generation， 反正不是我这么老的人的，下一代、下一代人的语言。我觉得现在可能已经是了，已经是在试的路上。所以这个可能，呃，如果老的人要追上这个浪潮，可能也要去学习一下语言，就像。我当然是学英语或者怎么样，对吧？那呃，刚才其实有讲，就是尽管传统的大家肯定会去努力拥抱啊，但是呃，去引领浪潮的，或者是说去呃第一个吃螃蟹的这些人，他们肯定基本上是在这个数字社区原生的人，<对>就是像婷婷这样的，对吧？因为所有。这个媒介的迭代、受众的变化，还有不同的时代的审美，一定会产生新的艺术家。像毕福，他原来也不是一个传统的这么知名的艺术家。嗯，所以说，呃，什么样的这个艺术表现形式会跟元宇宙比较契合呢？然后，作为一个爱好者和收藏者，是不是通过这种新的收藏会得到一些新的交互体验，而不是说，啊、呃，我买了一幅画，我挂家里这么简单的一个一个、嗯、一个体验？嗯
1: 。呃，我先回答曼蒂后面这个问题啊，在这之前，我其实要回应一下，刚刚曼蒂自嘲说这是 z 时代，是下一波年轻人。然后我想说，在区块链和 m a d r a s 的世界里面哦，就什么样的人是年轻的人呢？是一直开放着心态，对新鲜事物保持着观望中立的态度，并不吝惜自己的赞赏目光的人。这种人就一直会年轻，不管他肉身的年纪是多大。然后如果插管了什么脑机
0: 接口，
1: <笑>然后呢，就比如说如，如果你才像我这么大，他感觉也是个中流砥柱的年纪。但是他呢，特别傲慢，然后他也不想学习新鲜事物，他觉得唯我独尊。他就是我在这一波里面这个成功经验，下一波他还可以再成功了，然后大家就是要围着我转。我觉得这种就很不好啦，就是三十万的开始是年轻生命的结束。Mandy 刚刚问我，年轻的爱好者、收藏者有哪些新的交互、新的体验？我刚刚提到那个区块链主义者 Blockchainism， 他的那个交互肯定是一种新体验。嗯、还有体验就是 Mandy 的微信头像也是库里，余文乐都买了这个这个猴儿。呃，我自己有个道，我们道呢收了好几只猴，但我个人一直没有收猴。那个时候猴还特别便宜，为什么没有收猴？那个时候吧，我小小的审美骄傲无法让我接受，<笑>我的钱包里有这么一只东西，我觉得它不好看，然后我只想有萌萌的漂亮的东西出现在我的钱包里。但是呢，前段时间出现一个事儿，有一天我的朋友圈被刷屏了。他们的猴都被空投了一,一瓶就是变异药水，硫酸像硫酸一样东西，喷之后这猴会毁容，脸上往下滴滴答答出硫酸，那一瞬间，猴在我心里面负负得正了，他竟然居然就是我在我心中觉得哎，对，他负负得正了，我觉得哎挺特别的、嗯、，personality 还挺强哈。那像猴子的玩法呢，就是。他先卖猴给大家收藏，每个人钱包里面都有只猴可以养着。之后呢，他会供投一个药水，这个药水会使使猴发生变异。那猴将来还可以吃香蕉、喝牛奶呀，对吧？我觉得这种玩法是在传统收藏里面真的是没有的。然后呢，这个事情是呃、uh, m a t t e r s base 是 blockchain technology base d 的，是很有意思的。那么我也期待的是说，艺术品无论是在什么时期，啊，这个现在的时期，三百年前、五百年前、一千年前，它都有很强的社交属性。期待它能基于此带来一些真正对数字经济有正能量推进作用的社交。然后呢，把这个也分享给大家。呃 ，Manikan 还问我说，什么样的艺术表现形式跟元宇宙最契合？我觉得每一批艺术史的迭代写进去新的人物，像一些我的好朋友都是大当代艺术家，他们说婷婷我非常羡慕，你，因为真正能写进艺术史的人，他代表了一个新兴人群的成长，我们没有代表，这个是要大时代变动，但你你天然就代表了。那我代表的是很显然是新兴科技市民，这个是有的。但是我最代表的是谁呢？我在这引用九九艺术网对我的采访，他里面问我，他说婷婷老师，藏家、策展人、传统展览观众。这三种人，您最在意哪一部分人的目光和审视？为了这个，您做些什么？然后我说，我最在意全世界的开发者们有没有以我为骄傲。其他人我还好。就是加密艺术，它是一个美联储放水啊，数数字新贵呼之欲出的，非得要跟外界表达自己，加上当代艺术要自救。三个事情的结合，我不是为第三者出现的，但是我出现了之后，大家都把我想赶这一波自救的人，这我不是为第三个选项出现的，我其实是从第二个里面来的，我的使命是这个。然后呢，第一个呢，我赶上也就赶上呗。那他，你说他没有，难道我就不做吗？我也做呀。那么，呃，因为我的立场是说，我认为，在我心中，至少是我个人做的创作。加密艺术在我这儿是开源文化发展的必然阶段。靠会写代码和他们成为好朋友，然后价值观还特别契合的这批富起来的人，他就需要这个东西。围绕着开源文化精髓展开的所有的艺术表现形式都超级可贵，因为这个事儿是一千年前没有，八百年前没有，二百年前没有，五十年前也不太有的一个东西，这是全新的，呃，是跟元宇宙契合的，因为元宇宙它的 builder。那少不了的当然有艺术家，还有很重要的不会改变的是工程师。我们要解决那么多复杂的 MR、AR、VR 各种各样的问题，所以呃，是我对这个问题
0: 的理解啦，友友们。嗯，好的，我都已经听得入迷。然后，其实婷婷说的这些，让我想起。前一段时间看到一个画，就是可以几个人一起收藏，然后大家可能对吧，多图层的这种，对对对然后大家去不同的做出交互，对对对可以在彼此那里做出反应，对对对然后我觉得这可能就是一个赋能社交的一个例子，对吧？然后呃，婷甜刚才也有提到，像你自己应该也是这个 C V 里面的地主，对吧？嗯、然后还有在一开始的时候有说到，也有在元宇宙里面去办展，嗯、对吧？嗯、有一个婷婷的三 D 虚拟形象，还可以引导我们看展，这样。然后，所以在改良目前<笑>那个被我毙了一半。我觉
1: 得，嗯，因为嗯，对，比较美貌。
0: 然后，我<笑>们这一辈的东西呢，是我们一些开放世界游戏，然后包括这种、嗯、有点 Second Life 的这种虚拟世界，然后是我们用来理解元宇宙的雏形的一个产品嘛。嗯。然后，呃，但他目前做到的事可能相对有点有限。有些人可能也会觉得，哎，这个画长得有点像那个我学了三年动画的朋友做了一个特效，是吧？嗯但是我们已经开始在这个平台上做出很多尝试，办展，还有一起蹦迪什么的，对吧？嗯、呃。所以可以给我们展开讲一讲最后的这一个问题啊。婷婷在这些平台上做出过的一些具体的尝试，然后，并且，呃，我还有一个问题很好奇，就是因为这些平台其实挺多的，嗯。然后那，嗯，我们需要这么多个元宇宙吗？就是大家最后会有一个共荣，或者是说，呃，在在在这个底层上面统一的这样一个趋势吗？婷婷、嗯、觉得？嗯。我先回
1: 应曼蒂一句话里面的一个点，然后给圈外的小伙伴们啊，就是曼蒂说，哎呀，好多人觉得是不是学了三年动画的朋友能做出来 crypto voxels， 然后这个问题是经常出现的，嗯，但是呢，我对他的一个回应啊，其实是曼蒂在引导问题的时候，他要中立，就没有给出态度。我的态度是说，在 metaverse 的事件里面是先有基于某个人群的共识，再有特效。比如说，我刚刚也跟大家复盘了，去年底全世界排名前一百家艺术家，你是先有共识，在后面谈一谈你的艺术内容。那共识里面很重要一点，其实是你的人品，呵呵这都是这都是复杂的问题哈。那回过头来是，呃，我在 QQ 高地上确实是个地主，但是我没有囤很多的地，因为，呃，我觉得健康的生态是每个人买地是为了用，你有地却不建设它，你有地有什么用？对吧？你有地，你就要好好做内容。然后我在 Crypto v o x e l 流量是很可以的。我夏天的时候有相关的数据索引啊，就是我一个人在 CAW 开展期间，听说没，那么所有 Crypto v o x e l 新增流量的百分之一点八，就是我一个人是一点八。那这个要感谢以社区形式推进这个世界上可以说是目前暂时最大的 m e t a v e r s 艺术展览的所有的社区小伙伴们对我的认可。那我确实也是鞠躬尽瘁了，然后，然后我确实也是鞠躬尽瘁了。我的听松没有这么呢，上过好几次世界日榜的前三名，因为咱们中国最大的加密艺术活动社区之一叫 c r y p l o Panda， 它这个主管。是我的一个熊猫馆，然后是个违建建筑，在海边所以啊<笑>、uh, ，yeah right。然后这个大家在 CV 的世界里面搜索“听松门”，咱们会搜到我的几块地。我之后也不会买特别多地，但是我会捐献其中一块给国际奥林匹克艺术委员会。然后，因为对对，我我觉得出圈的是这个旗要有人来扛嘛，默默的扛起来，对，靠默默的扛起来。我多大程度上能成就行业，行业就会多大程度上认可我，这个都是将心比心啊。在元宇宙做展呢，有几点好处，大家。第一点，像我刚刚说的，国际科技艺术创作者的在地交流已经聚集了，就是没有可能了。然后呢，那以后能不能恢复呢？我觉得发发达的地方恢复的快啊、哦，但是。比如说，我收藏了超级多土耳其的，嗯、呃，日惹的，啊、呃，还有一些在战乱中国家的艺术家的画作，他的国家的国运，这个也也不是我一个人祈祷就能够好的，然后里面有很多很复杂的问题，所以一时半会儿他们都会依赖于。这样线上的方式来表达和社交。再有一点是跟《星球日报》Daily 合作的这个“诗人漫步”展览，放了很多的发展中国家艺术家他们的画作，然后是我的藏品。我我我之所以这样做是，我不知道有多少人知道，呃，一位知名的收藏家，他原先是外交官，他在几十年前来到中国。看到很多非常优秀的中国当代艺术家作品如此的便宜，又因为他毕竟是领欧洲工资嘛，大家懂的，就是有一层汇率在，就狂买，然后我不点名了，就狂买狂收，然后非常值得尊敬的一位收藏家啊，呃，他认为他收藏的这些作品其实是中国当代艺术史的一部分，那确实是，我在看到巴西、土耳其、印度尼西亚他们很多艺术家作品。的 NFT 作品的时候，我很敏感的感受到中国有没有真正的当代艺术史这件事情，它是一个比较比较问句。比如说，我要把它跟美国比，跟西方比，嗯、你会觉得中国它不是说从自身的达达、自身的波普往下到了这个 NFT， 不是的，嗯、它是从传统技艺，现在直接到加密，是中间的很多的思想的大的运动，就是是断代的。正因为这个断代，大家才会觉得为什么 NFT 带来这么多讨论，因为它弥补了断代的很多 moment， 它本来能够完成的思想上的催化。那么，我觉得这事是中立看待，不是说好能不好。但是回过头来。难道印度尼西亚日惹？我在日惹的加扎马达大,大学学了三周的印尼语，我对这个国家这个城市特别有感情。它有婆罗浮屠，它是个古都，一个历史如此悠久的这么 traditional 这么那么美丽的一座城市，它真的有自己的当代艺术吗？我也打一个问号。因为当代艺术，当你突出口这个词的时候，某种程度上它是伴随着西方资本主义发展起来的一个词儿。那我看到有一批啊，就是印尼的呀、土耳其呀，他们很多这个创作者。他们呢是从国外回到自己的家乡，当他开始觉醒自己所谓的当代创作方法、创作意识的时候，他就 N.S 就爆火了，所以他很多都发在 N.S 上。我看到的时候，我就是觉得，因为因为看了太多的艺术家。它很明显这不是中国对标上谁谁谁，他在国际上谁谁谁已经很有名了，这不是中国的谁谁谁，他在国际上刚上了什么什么展览，怎么怎么样，我是能看到对标的，我不是说因为这些对标我才会买他们，但是我真的觉得我收集的是这个国家当代艺术觉醒的很重要的历史见证品，这种历史见证品是可以抵御长周期的。而且呢，于我个人而言，我因为买了，我毕竟是就是这种回馈这个行业给我的善意这样的心态嘛，我不是说非得要增值怎样，我也不会轻易的出。而且我买了，他们对他们是好的。然后我给大家说一个特别有意思的事儿，就是原先我觉得，哎，我觉得在亚洲确实还有影响力哈，我没有想到，就在我买这个藏品的过程中，当他们发现是我在比这些全世界的藏品专家，要么给我打折，要么给我赠品。所以就是我的展馆里面放着很多藏品，价格比大家想象的还要低。就你们想象可能就蛮低的，但是我价格就蛮低的。然后呢，这个土耳其有一个艺术家叫 RCA， 他发现是我在闭之后，哇，他超开心。然后他还干了一个事儿，是他把他那幅画的手稿。拍了张照片，面值的 IP 送给了我。他说不知道我会不会在 b 币子里面取得成功，但是他非常希望这件藏品的主人是我。但是呢，他希望就是说，呃，因为他对我来说很特殊，呃，对，所以呢就把这个手稿也面子给我。还有就是，呃，德国的当代艺术视野里面也在上升期的 Pierre k h 可 z o 他因为我开始了解中国文化，他的新系列叫做侠，就是侠客的侠。就是因为我才这样，然后呢，他也知道我，呃，就特别忙，然后为了抢他的 NFT， 我可能要半夜三点才不睡，所以他新加了一个北京时间下午三点的妆，就是为了我，就这些东西都挺感人的。然后呢，还有就是日了 Toby， 我刚刚说的，他跟我说说，就是是我的病让他产生了信念，是说。我可能在当代艺术创作这件事情上，或许是有天赋的，再给自己多一点时间尝试吧，哪怕是周围的环境已经如此岌岌可危。然他说：“当我醒来之后，发现，呃，就是我我起来的时候，可能就看到你的壁纸，打开电脑就能看到。我连做梦的时候都会挂着甜美的微笑。”他说我很感动，还没有结束，就是 Odaly 诗人漫步这个展览的海报。他的这个创作叫 j r a m j r a m 他他是一个纽约的工程师，他四十六岁。我这次去纽约，说不定还见他，但他有点 a l i t shy， 就是有点害羞。他知道他的这个，呃，这个这个这个、这个、自己的这个作品可以成为我对 a i 展览。我跟他说我对 a i 是在加密史上最有理解的中国的区块链媒体，<对>没有之一。然后，然后，然后，然后他就说超开心。他给我写了一段非常非常长的信，就说。想到自己的作品可以作为海报被这么多关注着、爱着区块链艺术的中国 follow 人们看到，他会觉得自己的工作很有意义。而千万不要给他特特别、太多特别多的夸耀，他只是一个沉溺在数学和物理世界的小顽童，不管年纪的增长。他追寻的那种美，用这样的方式体现出来的，他认为应该被特别夸耀的事情，让我很感动。一整个大哭泣，就<笑>是就是很感动。就我觉得这个是我想找的嘉宾艺术家哈。他是从开源社区来的，然后他的这种表达不是说我要表达，别人说这表达能赚钱，你要表达是是是心里有一个声音催生着他，你要这样做，我觉得这个事很自然的。那么我做的尝试就是，哎，我买的画我就展了，对吧？然后同时呢，就是还有啊 ，involve 更多的这个呃创作者，在前段时间就是五天前吧，在委内瑞拉办了这个拉丁美洲。第一场线下的加密展有我和一大堆拉丁美洲艺术家的作品，然后哎，我就万万没有想到，就是我让文化部副司长到了，然后我让加密经济部的一个联络官到了，这这就重重量咖位嘉宾哈，停电了，停电了两个小时，大家摸黑等着开展，屏幕上也,也
0: 还蛮有也也有一番风味的啊，对，然后我说。我因为说这个是本来我们就准备好的行为
1: 艺术，<对>大家在黑暗中一起冥想，哇！然后然后我就震撼，我一整个大震撼，我就想说，哇，这种地儿他们对加密术的热情特别高涨，嗯。然后呢，他们是自发的知道了我就是搞了这个事情，挺搞笑的哈，就是有用的们。所以呢，这个我就是做了很多这样的尝试啊，我停到要在未来四个月，在全世界十二个国家。尤其是发展中国家办加密书展览，每一次展览都是线下同时练一个线上。那线上的展览欢迎大家玩啊！然后我为什么这么干呢？就是，哎呀，很多时候我没有办法在公开社交媒体上非常激烈的表态，因为可能会影响一些事情。所以呢，嗯、呃，我只能说在一个比较 inner 的，然后比较深入的一个交流场合，我会说我特别特别希望发展中国家创作者能够握住 NFT 给他们的机会。呃，因为本身他们在艺术市场这个对话里面就处在很劣势、很劣势的地位，然后呢，如果他们真的加入进来了。我觉得农村包围城市是一个历史的大剧本然后呃，对，这呃 ，Secret of v u l t u r s 呢，我玩的还是比较明白的，朋友们。然后那个，对对对对，有什么问题呢？就是呃，可以之后，反正如果想真的找到我的大家呢，可能可以通过各种各样的方式找到我，啊。就是我们,、嗯
0: 、我们是评论里留
1: 言一下，啊、对,对，可以玩一玩玩一玩。然后 Mandy 跟我说的这个最后一个问题，我我觉得超级有意义。就说元宇宙的终极形态是怎么样的？说实话，因为我站在很多的，比如说我站在 Web 二零和 Web 三零中中间，因为我是一大堆互联网科技公司的科技顾问，还是一大堆区块链像 Odemy、哦、这么优优质的这个这个呃区块链区块链内容聚集地他们的好朋友啊。然后呢，呃，其实我跟中国区块链技术产业走的是比较近的。那我能看到两边他们的立场的不一样，那他们的这个呃优势与劣势所在。同时，我也能看到 NFT 和当代艺术的很多好友不好。就算我不全制作 NFT， 说实话，这个中国当代艺术展览里面该有我的作品还是会有。就是嗯，所以我跟那种完全的叛逆者还不太一样，至少是说，呃，学界对我个人是很包容的。那么。我看得到两边世界特别值得尊敬的地方，比如说，呃 ，crypto NFT 圈子它那种 permissionless innovation 未经许可创新的活力，比如说它这种代言下一种经济体，代言未来人群意志的这种决心。但是我也能看到，在 Funnar 世界里面，他们对于真正的真善美的敬畏，这个东西其实，在区块链产业内不是一个。不是一个 common knowledge， 不是一个大家觉得会成为生产要素的。你如果不成为生产要素，你会觉得没有没有那么多力量啊。然后不是不是，朋友们，至少是我坚信，你只要真的相信真善美，你会有巨大的力量。<咳>这个事就是在纯艺里面有在做的。然后呢，真正的商业操作绝对是不能等，你该上要上，该着急要着急。对
0: ，就就是这样的。嗯，好的。那时间关系，我们这一期的啊、呃、对谈内容就到此结束了。我觉得，呃，我们这一期的标题应该叫做“元宇宙中心呼唤爱”。<笑><笑>对，然后最后引用一下迪丽刚才说的话，我觉得这一期内容真的是很好。然后让我觉得听了婷婷的分享，我今天晚上做梦都会挂着甜美甜美的微笑。<笑>那么我们本期内容就到这里了，了解更多元宇宙相关内容，欢迎点击订阅我们的元宇宙大爆炸栏目。拜拜，拜拜，拜拜，大
1: 家。